1: Produit par Binge À la fin du deuxième épisode, Maël avait réussi à obtenir une prise en charge, en libéral ou via un CMP. Et si ce n'était pas le cas Retour à la case départ. Maël est seule avec ses symptômes et Yel essaye de naviguer le quotidien du mieux possible. Ça, c'est le scénario 1. Scénario 2, peut-être Maëlle n'a jamais pris conscience que ça n'allait pas. Dans ces deux cas-là, le temps ne fait pas grand-chose pour Maëlle et ses symptômes continuent d'empirer doucement. Scénario 3, Maëlle n'a pas de symptômes. Mais Maëlle connaît une période difficile de sa vie où s'accumulent les difficultés. Peut-être des études ou un travail qui deviennent particulièrement stressants, une rupture, un licenciement, un deuil. Et un jour, c'est la goutte d'eau. Bref, soit les symptômes de Maël deviennent de plus en plus prononcés au fil du temps, ou alors c'est un événement qui provoque une crise de but en blanc. Ce jour-là, Maël a des symptômes très aigus. C'est peut-être un proche qui appelle les pompiers, ou alors c'est la police qui intervient. Mais en tout cas, ce jour-là, Maël est emmené à l'hôpital contre sa volonté. Bienvenue dans le troisième épisode de cette série, La santé mentale dont vous êtes le héros. Épisode 3, et si c'est pas moi qui m'aperçois que ça va pas Être emmené à l'hôpital contre sa volonté, on appelle ça aussi l'hospitalisation sans consentement.
2: Souvent, euh, ça, ça, c'est une façon d'accéder aux soins parce que euh, la, la personne est en crise. Haute carrière du psychome. Elle n'est plus en mesure de décider pour elle-même. Du fait de ses troubles psychiques, elle a une difficulté de, de jugement, d'analyse de la situation et on peut être amené à décider pour elle de l'hospitaliser. Donc en France, en 2018, on a eu 80
3: 000 personnes qui ont été hospitalisées sans leur consentement en psychiatrie en France, soit
1: une personne sur cinq. Magali Coldefy est chercheuse indépendante affiliée à l'IRDES et géographe de la psychiatrie. Elle m'explique que c'est un chiffre qui a beaucoup augmenté ces dernières années. Un article de Libération de 2017 rapporte qu'entre 2007 et 2017, le nombre d'hospitalisations sous contrainte a presque doublé. Comme dans l'épisode 2, ce qui va arriver à Maël va dépendre de plusieurs critères. En fonction de là où Maël habite, de sa couleur de peau, de sa classe sociale, Maël aura plus ou moins de risques d'être enfermé contre sa volonté. C'est ce que m'expliquait Magali Coldefi.
3: En gros, selon les départements, on peut avoir euh, de à 8 fois plus de probabilité d'être hospitalisé sans son consentement. On a des taux très importants dans des départements euh, tels que Paris, le Jura, la Creuse, certains départements d'outre-mer, le Vaucluse, où on a des taux supérieurs à 160 euh, hospitalisations sans consentement pour 100 000 habitants. Et on a à l'inverse des départements avec des taux très inférieurs, euh, comme la Haute-Marne, la Guyane, euh, la Saône-et-Loire, le Réloir, la Corse, les Hautes-Alpes, les Yvelines, enfin des départements très hétérogènes euh, on va dire en termes de territoire. On se dit il n'y a pas huit fois plus de personnes qui ont besoin de troubles psychiques sévères dans un territoire qui peut expliquer qu'on a des disparités aussi importantes.
1: Cela peut même changer entre deux départements voisins.
3: Les Hautes-Alpes ayant un taux très faible de recours aux soins sans consentement, mais depuis très longtemps, c'est historiquement, euh, voilà, ça fait partie des départements où on retrouve ce faible recours aux soins sans consentement, et à l'inverse le Vaucluse qui a un taux très élevé de soins sans consentement. Alors pourquoi donc, En effet, la prévalence des troubles psychiques sévères elle varie selon les territoires et elle est notamment plus élevée en ville qu'à la campagne, notamment pour la schizophrénie. Et d'ailleurs, c'est euh, j'ai envie de dire, le, le fait de vivre en ville, ce qu'on appelle l'urbanicité, est cité dans les facteurs qui peuvent déclencher la schizophrénie.
1: L'autre facteur, c'est ce que Magali Coldefi appelle la fragmentation sociale.
3: C'est une sorte de moindre attachement au territoire, euh, une plus grande mobilité des populations au territoire, plus de populations migrantes, plus de personnes isolées, moins de familles, euh, moins de propriétaires. Mais ça cherche à mesurer en, en effet une sorte de capital social, de, d'environnement social. Euh, et donc ça jouait très fortement pour expliquer ce, ce recours plus élevé aux soins sans consentement. Et c'est la fragmentation sociale, l'a, elle est plus importante en ville qu'à la campagne.
1: Toutes ces questions se recoupent avec celle de l'accès aux soins dont on parlait dans l'épisode 2. Si une population est plus précaire, ce sera plus difficile pour elle d'accéder à des soins en libéral. Tout simplement bah parce que ça coûte trop
4: cher. Euh, Je pense que pour certains d'entre nous, en tant que noirs, se considérer comme sujet souffrant, ça ne fait pas partie des euh, réalités dans lesquelles on a été euh, élevé, dans lesquelles on a été conditionné par euh, nos familles ou par la société. Est-ce que l'on a des existences qui nous permettent de, de, de placer la question du soin comme importante pour nous ou est-ce qu'elle va être reléguée comme un besoin secondaire en fonction d'une euh, réalité économique donc pour nous, pour nos familles. Penser le soin, ça, ça peut être difficilement concevable. Les symptômes
1: empirent et les personnes sont prises en charge plus tard, à un moment où les troubles sont plus aigus. Souvent, cette prise en charge n'arrive qu'au moment où la goutte d'eau fait tout déborder. C'est tardif. Maëlle acculé par des années d'angoisse, de dépression, de mauvais traitements, n'en peut plus et est emmené à l'hôpital.
4: Une une des conséquences des difficultés d'accès aux soins ou des maltraitances, du racisme, des violences, ça peut être le le refus du soin ou l'éloignement du soin le risque de de le rencontrer lorsqu'on est dans une condition psychologique et sociale fragile, limite, dangereuse avant tout pour soi-même, ce qui favorise malheureusement les risques d'internement sous contrainte, sans consentement, qui sont souvent sollicités par une institution, par l'État, ou encouragés par des institutions de, de contrôle comme la police.
1: Cette arrivée dans le soin par le biais de la police, du trouble à l'ordre public, Amélie Coulanda m'explique que ça crée un cercle vicieux. La police, déjà omniprésente dans certains quartiers, devient associée au soin.
4: Et ce que ça signifie aussi pour les personnes qui, on devrait dire bénéficient du soin, mais qui sont victimes de ce type de pratique, c'est que particulièrement pour les habitants de quartiers populaires, de quartiers défavorisés, les personnes vont voir la police intervenir indifféremment pour des personnes qui ont auraient commis un délit que pour des personnes qui euh, auraient besoin de soins, ce qui euh, contribue à, à, à aggraver les, les préjugés euh, liés à la santé mentale et au, au corps médical chez les populations noires, et aussi à alimenter des, des craintes légitimes sur la prise en charge, euh, sur la prise en charge médicale.
1: Cette association entre forces policières et internement psychiatrique ne date pas d'hier. Dès la création des premiers asiles au milieu du 19e siècle, avec la loi de 1838, qui joue sur cette ambiguïté. Le rapport Vivien de 1837 annonce que la loi est d'abord pensée pour, entre guillemets, « protéger l'intérêt du malade ». Mais un député de la Chambre des Pères, de Portalis, déclare en 1838 lors des débats, je cite « Nous ne faisons pas une loi pour la guérison des personnes menacées ou atteintes d'aliénation mentale. Nous faisons une loi d'administration de police et de sûreté. Les hôpitaux psychiatriques sont d'abord pensés pour protéger la société des fous. Pas pour protéger les fous de la société, ni pour les soigner.
5: Ouais, c'était de la toute-puissance souvent. Et ça, c'est de la folie. Mais euh, qui, euh, tant qu'elle fait de mal à personne, je ne vois pas pourquoi on doit enfermer les gens dans un, dans un hôpital, en fait.
1: J'en ai parlé avec Johan. Il a 32 ans et est l'une des deux personnes derrière le site Comme des Fous. Un site de référence dans le milieu de la santé mentale qui donne la parole aux personnes psychiatrisées. Quand on s'est parlé, il sortait tout juste de plusieurs jours d'hospitalisation sans consentement.
5: J'essaie de comprendre, en fait... Les arguments comme quoi on peut être agressif ou hétéro-agressif ou auto-agressif, c'est-à-dire euh, tenter de se suicider, donc euh, ou arrêter de manger, d'arrêter de s'alimenter, donc il y a danger de mort ou danger de vie, et donc ce qui explique qu'on aille à l'hôpital parce que l'hôpital c'est le, l'endroit de la santé. Mais euh, dans mon cas, il n'y a jamais eu d'extrême, cet extrême, moi c'était un extrême psychique, c'était dans le langage, c'était dans le symbolique. C'est un enchaînement de pompiers, euh, police, infirmiers, euh, médecins psychiatres. Et pour moi, c'est les mêmes. Ils gèrent la crise, En fait, c'est de la gestion de crise. C'est jamais une réflexion sur euh, qu'est-ce qui se passe dans ta tête.
1: Cet imaginaire, ou fou égale dangereux, a été beaucoup mobilisé depuis le début des années 2000. J'en ai parlé avec André Bitton. C'est le directeur du CRPA, le Cercle de réflexion et de Proposition d'action sur la psychiatrie. Une association d'ex-usagers de la psychiatrie. C'est le cas d'André Bitton lui-même, qui a été hospitalisé d'office pendant plus de 20 mois, entre 1986 et 1987. Depuis, il est devenu un militant reconnu en la matière et se bat pour les droits des personnes hospitalisées de manière abusive ou illégale. Il m'a expliqué qu'au début des années 2000, une série de faits divers impliquant des personnes psychiatrisées avait remis cet imaginaire sur le devant de la
0: scène. Je pense que c'est en mars 2002 que ça apparaît, d'une part, parce qu'il y a le fameux, la tuerie de dentaire au conseil municipal de Nanterre de mars 2002, avec ce tueur fou, je pense, Richard Dern, sort de flingue euh, bourrée à craquer et tire à vue. Et le lendemain, euh, sous, au 36 quai des heures faibles, et il mourrait en se défenestrant du cinquième étage. Et donc, là, euh, s'il avait pu subsister, ce serait posé la question des expertises psychiatriques. Hein. Et ce serait posé la question des criminels fous, pataillis, patalins.
1: Puis, en 2004, deuxième fait divers, un jeune homme de 22 ans qui avait déjà été hospitalisé au CHU de Pau assassine une infirmière et une aide-soignante. Toujours en 2004, un autre homme, Pierre Baudin, surnommé Pierrot le Fou, est arrêté pour meurtre, viol et enlèvement au moment de son arrestation. Il a déjà passé plus de la moitié de sa vie entre la prison et l'hôpital psychiatrique.
0: Ce fait divers est utilisé à partir de début 2005 pour lancer une purée médiatique et sécuritaire contre les malades mentaux sur le thème des schizophrènes dangereux.
1: En novembre 2008, autre fait divers. Un étudiant, Luc Meunier, est poignardé à mort par un homme schizophrène qui s'était enfui de l'hôpital psychiatrique saint égrève à Grenoble. Entre-temps, Nicolas Sarkozy a été élu président avec la promesse de réformer l'institution psychiatrique.
0: L'espérance, l'espérance parfois tenue d'un retour à la vie normale, j'ose le dire ici, ne peut pas primer en toutes circonstances sur la protection de nos concitoyens. Les malades potentiellement dangereux doivent être soumis à une surveillance particulière afin d'empêcher un éventuel passage à l'acte. Il faut plus de sécurité et de protection dans les hôpitaux psychiatriques. Par ailleurs, au moins une unité fermée va être installée dans chaque établissement qui le nécessite. Ces unités seront équipées de portes et de systèmes de vidéosurveillance pour que les allées et venues y soient Enfin, nous allons aménager 200 chambres d'isolement. Ces chambres à la sécurité renforcée seront destinées aux patients qui peuvent avoir des accès de violence envers le personnel.
1: S'ensuit la loi Roselyne Bachelot, alors ministre de la Santé, qui réforme l'hospitalisation sans consentement. Dans son discours d'Anthony, Nicolas Sarkozy précise bien que cela ne concerne que 13% des hospitalisations. Cette loi autorise notamment les psychiatres à faire enfermer des personnes sans l'autorisation de leur famille. C'est ce qu'on appelle le péril imminent. Elle met en place également l'obligation de soins au domicile. Et cette loi, elle finit par être votée en 2011. En parallèle, Une question prioritaire de constitutionnalité permet d'obtenir l'intervention de juges des libertés pour mieux contrôler les hospitalisations sans consentement. Au bout de 12 jours, les juges doivent statuer sur la légalité de l'enfermement et le respect de la procédure. Ça permet aussi aux patients de contester leur enfermement et d'être représentés par un avocat. Si vous voulez en savoir plus là-dessus, je vous conseille le documentaire « 12 jours ». Aujourd'hui, si Maël était enfermé contre sa volonté, cela se ferait dans le cadre de ces évolutions du début des années 2010. Mais ce tournant sécuritaire, qui a commencé avec l'élection de Sarkozy, s'est aussi trouvé amplifié avec les attaques terroristes des années 2010 en France. À l'association fou et dangereux, on a rajouté un troisième terme, celui de terroriste.
4: Amélie Coulanda du collectif Perspective. Les lois qui ont émergé récemment, c'est un continuum de différentes lois répressives qui existent dans la psychiatrie depuis des décennies, mais aussi depuis la loi ou les projets de loi de, de Sarkozy et qui s'inscrivent aussi dans un contexte dit contre-terroriste.
1: Et là, c'est une toute nouvelle dimension sécuritaire qui se met en place. Le fichage des personnes internées avec la création du fichier OpsiWeb. C'est un fichier informatique qui recense toutes les mesures de soins sans consentement en psychiatrie. Alors, il n'y a pas le dossier médical de la personne concernée, mais il y a ses données personnelles et les noms des médecins ayant effectué les certificats médicaux qui ont permis son hospitalisation.
0: C'était là, la rationalisation et l'industrialisation d'une pratique ancienne, datant du 19e siècle, qui était artisanale. Euh, mais bon, pff, moi je pense que non, c'est dans le cadre d'une volonté générale de contrôle psychiatrico-social, euh, de la population fragile en général.
1: Sauf que depuis 2020, ce fichier OpsiWeb est également croisé avec les fichiers S. Si Maël venait à être hospitalisé sous contrainte aujourd'hui, IL serait aussi fichée même si les raisons de son enfermement n'ont rien à voir avec le terrorisme.
0: C'est un décret qui systématise le fichage informatique des personnes admises en soins sans consentement, toutes modalités confondues. Vous prenez une jeune femme euh, qui a 20 ans, euh, qui a pris euh, deux ecstasies, je ne sais pas quoi, qui s'est bourrée avec un cocktail et qui fait une crise de nudisme ou je ne sais pas quoi, sur la voie publique. Elle a été embarquée en urgence. On la met périliminant parce qu'il faut la dégriser et il euh, faut lui débloquer un lit. Et bien là, sa mesure de soins périliminant va être fichée... Euh, au fichier obsi des personnes en soins sans consentement, et son fichage va être croisé avec le fichier terrorisme. Or je vous demande pardon, mais quel est le rapport entre euh, une crise, enfin bon, enfin une bouffée délirante, euh, sous stup et autres, euh, sur la voie publique entraînant quinze jours d'incapacité, et le, comment les organisations terroristes
4: On peut dire que c'est une loi qui agit un peu comme un, un cheval de Troie, euh, qui va être discriminante euh, beaucoup de personnes vivant avec des troubles psychiques, mais qui, on le sait, visent euh, implicitement les personnes euh, de confession musulmane ou assimilables comme telles, donc les personnes noires, arabes, non blanches, euh, considérées comme des, des, des sujets de, de contrôle, même dans le contexte euh, qui devrait être celui du, du soin, mais qui reste celui de, du contrôle euh, médical et plus largement étatique.
1: À mettre tous ces faits divers bout à bout et à parler de terrorisme, vous vous dites peut-être que tout ça, ça fait un peu peur quand même. Mais en réalité, sachez que les personnes avec des troubles psychiques sont très, très rarement à l'origine de violence. Seulement 3 à 5%, toutes violences confondues, selon un rapport de la Haute Autorité de Santé de 2011.
0: Parmi les gens suivis, la plupart sont innocents et sont, comment dire, inoffensifs et même euh, vulnérable. Puisque ce qu'il faut voir, c'est que euh, la stigmatisation sur la maladie mentale, euh, même si la personne n'est pas vulnérable à la base, et souvent les personnes sont vulnérables, euh, fait de vous quelqu'un de très vulnérable.
1: En revanche, et toujours selon le même rapport, les personnes avec des troubles psychiques sont entre 7 à 17 fois plus à risque d'être elles-mêmes victimes de violence
0: vulnérable à la stigmatisation, vulnérable à la chasse aux fous, vulnérable euh, à un, au licenciement, vulnérable à une vie de famille intenable que vous ne pouvez pas vivre, vulnérable parce que vous êtes isolé, vulnérable parce qu'on vous montre du doigt.
1: Par ailleurs, et je n'aurai pas le temps de rentrer dans trop de détails ici, mais au-delà de l'hospitalisation sans consentement, il y a encore dans les institutions psychiatriques un grand nombre de pratiques maltraitantes. La contention, par exemple, qui consiste à attacher les
0: personnes à leur lit. On vous interne, c'est le mode français, etc. Vous restez qu'un jour dans les murs. Et si ces c'est 15 jours, pendant une semaine de temps, vous êtes attaché et ligoté sur un lit et vous faites vos besoins sous vous. Non
5: mais imaginez, enfin je veux dire, est-ce que vous allez sortir de là en ayant confiance dans le corps médical et dans la psychiatrie Bah, Moi j'ai la chance d'être dans un, dans un secteur géographique où on n'attache pas les gens, sauf que pour y arriver, on m'a attaché. Donc pour y arriver à, dans cet hôpital où on n'attache pas, euh, ils ont dû m'attacher aux urgences. Donc ça ne sert à rien de dire euh, on n'attache pas les gens.
1: Ou encore l'isolement que Johan, du site Comme des Fous, a connu à de nombreuses reprises.
5: C'est la chambre d'isolement qui me choque, c'est une chambre où il n'y a plus rien dedans, il n'y a qu'un lit. Pour isoler la personne des stimuli et du groupe et pour ne pas gêner les autres patients et pour ne pas gêner les, les soignants, c'est une chambre de torture, ça. c'est, c'est juste de la torture. Et ça, je ne comprends pas pourquoi ça existe encore. Et, mais j'ai, j'y ai le droit à chaque fois et j'y survis, mais euh, de moins en moins bien, en fait.
1: La chambre d'isolement est parfois utilisée à des fins punitives et non thérapeutiques. C'est ce que me racontait Lee Antoine. Il a 30 ans et travaille aujourd'hui en tant que père aidant en santé mentale. C'est-à-dire qu'il travaille avec les équipes soignantes en tant que patient expert. On en parlera plus dans le prochain épisode. Lee Antoine a été hospitalisé à plusieurs reprises au cours de sa vie. Il nous raconte une fois où il s'était présenté lui-même à l'hôpital pour se mettre à l'abri. Il avait la vingtaine et il était confronté à de grandes angoisses et à des idées suicidaires. Le psychiatre lui a alors prescrit un médicament auquel il a très mal réagi. Tout son corps était douloureux et aucune position n'était agréable.
6: Du coup, pendant un entretien, j'ai dit au psychiatre que ce traitement était insupportable et qu'il fallait l'arrêter ou au moins le baisser. Il m'a dit qu'il allait falloir l'augmenter, que c'était parce que son effet n'était pas encore au point. C'était tellement insupportable, cette impossibilité d'être dans n'importe quelle position et ça faisait quand même un quart d'heure que j'étais assis sur une chaise en face de lui. (rire) Que bah, je lui ai dit que c'était un gros con. (rire) Et j'ai donné un coup de pied dans son bureau qui a eu aucun impact sur le bureau. Et il a dit, euh, bah, mettez-le en isolement pendant une semaine. Et je me suis retrouvé dans une chambre en isolement, avec un pyjama, sans aucune affaire, avec juste euh, un drap et un matelas. Et un lit accroché au sol, avec un hublot. Et euh, une espèce de mini euh, salle de bain où il y avait euh, des toilettes, euh, un grand toilette et un lavabo qui était partagé avec la personne. C'était un sas entre les deux chambres d'isolement. Donc en fait, je ne pouvais pas aller aux toilettes si l'autre personne y était. Il fallait demander aux soignants d'ouvrir une porte ou l'autre. Hyper pratique. Quand on est en isolement, les soignants sont censés venir nous voir toutes les heures pour vérifier que ça va, etc. Et il venait me voir bah, juste pour me balancer le plateau. J'ai vu deux fois le psychiatre pendant une semaine.
1: Après avoir entendu tous ces témoignages, je me suis demandé s'il pouvait y avoir d'autres options pour Maël. Est-ce qu'en cas de crise, on est obligé d'en passer par la case Hospitalisation sans consentement est-ce qu'il y aurait une autre manière de penser le soin pour qu'un diagnostic psychiatrique ne soit ni une fatalité, ni une casserole qu'on traînerait derrière soi tout le restant de sa vie
2: L'hospitalisation sans consentement, ce n'est pas forcément une fatalité et qu'il y a un certain nombre de choses qu'on peut faire pour l'éviter. Haute du psychome. Alors, ce qui est important de dire, c'est qu'il peut y avoir euh, des moyens d'éviter d'arriver jusque-là. Et là, on interroge l'organisation euh, des soins. Par exemple, il y, a des, il y a des services de psychiatrie en France qui ont mis en place des équipes mobiles. Ça peut être faire aussi de l'intervention de crise à domicile. Il y a certains services de psychiatrie qui proposent ça comme une alternative à l'hospitalisation.
1: En parallèle du tournant sécuritaire des 20 dernières années, d'autres pratiques, d'autres manières de penser les troubles psy, le soin et la prise en charge ont vu le jour. C'est ce qu'on verra dans le quatrième et dernier épisode de cette série, où Maëlle découvre qu'on peut vivre avec des troubles psy, et qu'on peut également se rétablir.